0: Всем привет! Это подкаст 180 градусов и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков. У нас интересные новости. Мы спродюсировали интерактивный спектакль, который придумала режиссер Елена Нинашева. Между прочим, гости одного из наших выпусков. Спектакль на расстоянии ⁇ это история отношений в разлуке. Вы можете выбрать одного из шести персонажей, а также определиться со степенью взаимоотношений, которая вас связывает. У вас могло быть первое свидание, вы вместе один год или уже женаты 10 лет. В назначенный день и час вам позвонит герой, которого вы выбрали. Очевидно, что выбранная степень взаимоотношений так или иначе определяет тон беседы. Однако, вся суть нашего спектакля в импровизации, и каждый разговор может пойти в любом ключе. Все зависит только от вас. Вы можете придумать себе роль и отыгрывать ее. Можете следовать тому, что придумывает актер, либо просто болтать. Всю подробную информацию о спектакле можно будет найти на сайте. Ссылку я оставлю в описании. А сейчас расскажу о тех, кто помог нам сделать спектакль на расстоянии. Основа интерактивного спектакля – это телефонные звонки. Чтобы актеры всегда были уверены в качестве и надежности сети, к нам на помощь пришли наши друзья из Билайна. Они не понаслышке знают о ценности голосовой связи, особенно в условиях самоизоляции. Поэтому изо дня в день работают над улучшением качества покрытия и доступности своих сервисов, чтобы у нас всегда была возможность быть с любимыми на связи. Кофемания не только обеспечила нам сладкую премьеру спектакля, но и предлагает нашим слушателям скидку в 10% на первый заказ в интернет-магазине по промокоду «На расстоянии». Пишется раздельно и кирильцей. А еще премьеру нам помогла организовать молодая команда Youth Flowers. У них своя цветочная мастерская в Москве. На их инстаграм-странице можно посмотреть все букеты, размеры и цены. А если вы скажете, что пришли от инстаграма Ани Ковалевой, то на первый заказ у вас будет скидка 15%. Они работают по Москве и Московской области. Мы с Аней будем очень благодарны, если вы поддержите наш театральный проект. А у нас настало время интервью. И у нас сегодня в гостях Кирилл Родин, сооснователь стартапа «Кухня на районе». И это одна из тех записей, которые пошли абсолютно провально для меня. Потому что в середине записи у меня вырубился микрофон и ничего не записывалось. Я не стал никого прерывать и просто параллельно слушал беседу Кирилла и Ани. И отправлял Ане свои вопросы а Кирилл при этом думал, что мне стало скучно, и я ушел. Но мне не могло стать скучно, потому что Кирилл – харизматичный персонаж с интересной историей. Тем более финалист недавнего Forbes 30 до 30. А это что это значит? Давайте узнаем, как команда бывших топов Рокетбанка создала офигительный фуд тех стартап причем тут Малискин, и как умение дружить и договариваться помогает в жизни.
1: Кирилл один из сооснователей и, насколько я понимаю, директор по маркетингу стартапа кухни на районе, правильно? Да. Расскажи, вы IT-компания, вы ресторан, вы доставка еды, вы вообще кто?
2: Ну, по большей части, конечно, в итоге это IT-компания, в конце концов, но с мощным пуском операционки. Это такой обратный прыжок, то есть как вот раньше типа все выбежали из операционки и стали э, только сервисами, прослойками типа Uber, Uber-like модели, вот эти все. Возможно, мы совершили типа вот этот вот, обратный лип, обратный прыжок, вот, то есть как бы взяли и из по сути вот этого приложения, которое как агрегатор, да, которое агрегирует по сути рестораны, вот, прыгнули в, в операцион, то есть я бы так сказал. То есть мы сначала написали свою собственную CRM, ну, концепцию разработали типа приложения. Пожарили первую котлетку, потестили, как она ездит, э, и, по сути, дальше начали заниматься операционкой. То есть, и, как бы, да, и этот фудректор э, наш, это которое главное центральное производство, которое появился только после третьей кухни. Это как бы доказывает, что мы как бы, операционку делаем, после того, как обкатываем все процессы, как-то найти вот эти все части. Потому что не даркичен модель у нас, то есть как бы у нас немножко другая модель, то есть у нас произошел, ну даркичен по сути это как бы ты берешь какой-то ресторан, убираешь у него зал и возишь его на доставку, вот как бы только так. Когда мы задумались о том, что нужно в итоге дать людям возможность заменить собственную готовку, да, это одна из важных точек в решении в этом, это было э, принять, что у нас не будет постоянного меню. То есть это как бы, знаете, это как такая парадигма, типа как вот люди живут по одной какой-то да, модели, а потом им говорят, что ну вот так жить не надо. И это, а это ресторанный бизнес живет уже там сколько сотен лет, что по модели как бы у тебя постоянное меню. Это именно за счет вот этих оптимизаций как бы ты закупаешь у одного чувака мясо уже там 20 лет, э, у поставщика Uh, вот это была главная -то точка uh, вот этого роста, когда мы приняли, что кухня в итоге станет uh, супер, uh, как сказать, uh, гибким инструментом, то есть ты как бы будешь заходить и всегда получать огромный выбор из постоянно динамичного меню, которое меняется раз в неделю. Вот. И вследствие этого уже появилась эта вот мощная операционка, как бы, ну, чтобы такое обеспечить, то есть как бы просто открыть кухню, чтобы она существовала сама в космосе, невозможно. То есть она там нужно такое центральное производство хотя бы для заготовок, для наших вот объемов, и у нас есть фудреактор Марина, и вот он как раз-таки, ну, фудреактор мы его так называем, на самом деле это в классическом ресторанном бизнесе называется фабрика-кухня, ну вот, но... Фабрика кухни звучит как-то странно, будто это фабрика, где кухни делают. Вот, и поэтому мы... Э, а мы и есть фабрика кухни, получается, <laughs> если бы такой модель. Вот, а для того, чтобы назвать непосредственно производство какое-то, вот, э, как, на наше, мы придумали вот это слово "фудреактор". Э, вот, Там, по сути, делаются заготовки типа для того, чтобы оптимизировать э, быструю готовку на точках. Ну, то есть картошку там чистят, вот делают вот эту вот всю грязную работу, э, чтобы на точке уже повара чисто
1: готовили, и все. Трое из четырех ваших сооснователей, выходцы из банковского сервиса RocketBank. Можешь рассказать, как вообще появилась идея и как пришла мысль создать полноценный сервис, именно связанный с едой, когда кажется, что большинство тех, кто это сделал, работало совершенно в другой сфере?
2: История интересная такая, запутанная с созданием кухни на районе», потому что и, там, если загуглить, там в каждом интервью, понятно, оно проходит через призму журналистов, либо там кто-то, ну понятно, у нас четыре человека, у каждого еще есть свое мнение, понятно, как это все было, вот, кто-то может так сказать, так-так, потому что там сложный таймлайн э -э -э, «Кухня на районе». Значит, он появился, э -э, по сути, как самостоятельный сервис в 2017 году в июле, был он чистый бизнес-идеей, которая родилась из какой задумки. Мы как бы в Рокете Рокетом занимались 24 на 7, как и сейчас кухня, кухне как любым стартапом и компаниям, которые там вот нравятся людям. Обычно они тоже в нее вкладывают много времени. Вот. И мы там работали около там на метро Менделеевской. Там много еды, но, честно, она там приедается быстро. То есть там всякие ресторанчики, заведения были... Там было несколько десятков, но, как бы, понятно, в каждой ты сходишь на каждый бизнес-ланч, на завтрак, вообще, как бы, и не надоест, понятно, на следующий день тоже все перепробуешь, все меню. Вот, и в том, в 2016-м, там еще был только FoodFox, я помню, Яндекс.Ида еще не было, и а, вот он был такой прикольный, то есть FoodFox создавал такую идею, что, как бы, давайте из прикольных рестиков будем только доставлять, вот, которые там нам нравятся. И был Delivery Club, который был, ну, чистым агрегатором, чисто его так сказать, в форме и какая вот была у нас проблема лично, то есть мы решали собственную проблему то есть вот еще раз говорит, кухня на родилась просто чисто нативно, оригинальная, оригинальной моделью прямо из нашей потребности прям, прямейшей то есть мы как бы сидим в прикольном офисе, который мы очень круто себе построили, то есть не хочется из него уходить, да, на какие-то бизнес-ланчи и так далее, у нас все супер комфортно, нам, мы там и завтракаем, и обедаем, и ужинаем проводим много времени в офисе вот, и хочется, чтобы просто ты нажимал на кнопку, и к тебе Прям приходила вот до твоего чуть ли не рабочего места, то есть куда-то к тебе в помещение просто заходила еда, ты не разговаривал, не объяснял каждый раз новому курьеру о том, что куда тебе зайти, чтобы еда была обычной. То есть вот просто нужно вот тебе сейчас нужно утолить голод, тебе не надо изысков, ты просто хочешь поесть, вот и короче не было не было для, для под этого проблемы типа не было ни одного решения и как бы из этого родилась вот концепция именно бизнеса которые э, обкатали, э, обкатывали, как бы мы вот Нач... ну как это, с июля 2017 года, то есть по-быстрому. Вот Антон Лозин подключился, вот его как раз взяли, он, по сути, первый год и занимался этим бизнесом. То есть мы как бы сказали, то, что мы занимаемся рокет-банком. Э, но есть идея бизнеса вот такая, короче, она может классно сработать. Давай попробуем. Вот. И ему тоже очень понравилось. И вот Антон занимался, я там, понятно, э, там в свободное время маркетингом, вот там что-то каким-то базовым, типа там в Фейсбуке что-то погоняли чуть, чуть трафика, там листовочки раскидали. Вот. Леша и Олег, тоже там Олег, понятно, быстренько там свободное время накодил приложение, ну, потому что нас не составляет труда, там, ну, и в Рокете, там, как это, и сейчас в Кухне тоже такие IT-проекты выкатываются быстро. Вот, и пошло-поехало. И дальше там буквально через три месяца, вот это был знаковый момент, там, и через четыре, я уже не помню, но помню, что, короче, осень, мы смотрим по цифрам и понимаем, что доля заказов внешних людей, которые не из Рокета, вот, и это стало как бы переломным моментом, потому что потом к нему, ну, кухня кухне, не к нему, а к кухне, <laughs> к ней, мы стали относиться чуть серьезнее. То есть уже там стало понятно, что, возможно, там большая история. Вот, и вот как раз когда увеличилось это количество доли заказов извне, мы стали анализировать там когорты и увидели, что люди отпадали. Мы стали проверять, почему там, я даже помню там, Call, такой развернул у одного человека колл-центр, типа, чтобы фидбэк собирать, и э, там часто был фидбэк, что она доедает. Ну, типа, все, я все попробовал, все круто и так далее. А, какой-то момент мы поняли то, что, ну, кух кухня стала забирать очень много времени, а rocket уже построенная компания, она большая, в смысле, там уже тысячу сотрудников было на момент, когда мы уходили, там был уже какой-то такой момент роковой, когда мы такие, так, ну все, короче. Ну, я лично точно рвался, потому что вот я любитель вот этого вот, везде нос засунуть, это вот моя любимая, везде всем попытаться помочь, и я такой, так, короче, тут, 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 и я понял, что, блин, я, в общем, я лично точно порвусь, но ну, вот, ну, и ребят тоже, и мы такие, типа, окей, мы все разом из-за то в феврале, получается, 2019-го, да? ну, и все началось, поехало, да, так сказать, после... Тогда, кстати, и в марте, возможно, 19-го года вот все начали как раз узнавать о кухне, потому что мы вот тогда как раз начали, по сути, все силы в нее фокусировать, и, и пошел как бы рождение кухни. Поэтому мы и считаем этот э, месяц, март, по-моему, вот типа 2019-го, э, как бы трушным началом кухни. Типа вот когда реально вот прям можно считать второй день рождения кухни, короче. Вот.
1: А тебе было легко уйти в совершенно новый бизнес?
2: Ну, мне не сложно, потому что мы одной командой ушли, я, типа, даже не менял, по сути, <сути> окружение, <сути> вот, то есть я даже первые три-четыре месяца постоянно путался и вот называл «Рокет кухни» кухню «Рокетом», наши бонусы внутри кухни называл «Рокет рублями», ну, понятно, было, короче, вот это полное <сути> у меня это, как это, перемешание все в голове, Но уже, уже все, да, как бы... Приучил, все, уже отпустил, в смысле, случилось, как сказать, разделение, все, наконец-то уже привык. Мы разделили э, зону ответственности, четыре э, основателя, четыре зоны как бы, ответственности, и у каждого, по сути, под каждым просто дальше идет горизонтальная, то есть все там, под каждым дальше нету какого-то там вот этой ветки, иерархии, вот. дальше у каждого просто свой пласт, ну, вот эта своя зона, и в ней он как бы фигачит, э, как может.
1: А можешь подробнее рассказать, кто за что отвечает?
2: Да, конечно. Ну, я за маркетинг, вы уже сказали. Леша Колесников, у него data science отдел. Ну, плюс он там у нас какой-то типа как стратег вот такой, по этой части, то есть он там общается со всеми инвесторами, там вот это все. Вот. Но у него, у, у самая вот эта вот часть прикольная, data science, сейчас просто быстро поясню, что он вообще в кухне, что это такое, и нафига он нужен. Эта история нашего вот этого объема, объема данных, которые у нас есть. То есть у нас тяжелые данные. В смысле, у нас на одного юзера очень много э, данных типа покупок, вот этого всего заказов. И плюс есть вот эта супер громадная операционная за задача э, сделать так, чтобы у нас кстати, вот эти ну, вот, меню продавалось, собиралось оно откуда-то, потому что представьте, на 30 кухонь меню составить, это один человек просто повесится. Ну вот, и у него там э, команда они занимаются аналитикой глубинной, типа эвристические всякие э, коды, нейросети зарождающиеся. Вот. Ну, есть уже код, который успешно прогнозирует продажи на неделю с точностью до 85%. Там что-то такое даже есть. 70 или, 70 или 80%. Вот. Дальше есть Олег Козырев, за ним все IT. IT это у нас вся разработка, весь бэкэнд, вся внутренняя CRM, все приложения. Uh, у нас просто нет никаких софтов, то есть в смысле, мы даже от 1С отучили всех, uh, кто таких старопрофильных, кто у нас на производствах есть, там люди, которые такие uh, приходят с других производств, понятно, потому что мы же на производство еды берем как бы опытных по еде, и они все приходят 1С такие, 1С, 1С, uh, вот, мы такие, нет, в смысле, 1С может быть нормальный инструмент, но в смысле, у нас просто свои правила. Мы такие, давайте лучше все будет в одной как бы CRM нашей, которую мы сами кодим под себя, где все круто, где мы сами хотим под нашу задачу. Вот и Антон Лозин, наш SEO, наш, вот как раз-таки SEO, ну, потому что за ним как раз вся операционная часть. То есть он. Короче, вот как мы любим шутить, он как раз котлетки у нас жарит. Ну, то есть под ним все производство, все райдеры. Короче, да, это самый жирный кусок, то есть тысяча, сейчас 1300 сотрудников в кухне на районе, и вот у меня, у меня 14 человек, у Олега, что-то, по-моему, 5-10, у, у Леши тоже 4-5 человек, ну и у Антона оставшиеся.
1: А с точки зрения бизнеса это вообще похожие вещи, или это действительно принципиально разные истории, работать в таких, казалось бы, с одной стороны, разных сферах, но с другой стороны, это все равно все про технологии, оказывается.
2: Mm, ну, как скажу, как, как сказать, то есть, например, я тоже э, вообще ни хрена не понимал в финансах, и когда вот пришел в Рокет-банк, просто Сммщиком, я, я как бы пришлось изучать все эти там, что такое клиринг, кваринг, там. Вот эти все сложные слова, как это там в банках, почему карту заживала, кто такой банк -эмитент. вот. пришлось как бы повышать финансовую грамотность, karena... ну, просто чтобы хотя бы понимать, вообще, что я, что я продавать, что мне надо продавать-то в итоге, потому что моя задача в итоге всегда просто продавать свой продукт. Вот. Э -э ну, с кухней уже такой, как бы, уже с опытом, как бы рокета я уже знал, в чем прикол, пришлось погрузиться в эту всю вот историю с едой, как вообще там хорика живет, как вообще все это развивается, какие там у них. Но ну, я просто понимал то, что нам придется это все, с этим столкнуться, и вот по мере столкновения просто все изучал, там, товарное соседство, нормы СанПина, ну, вот, как бы, еще вот это смешно, когда ты выходишь, как бы, из банковского мира, где, например, там без лицензии вообще чихать даже нельзя, ну, типа, вот эта вот лицензия, это главная бумажка, которой все пугают банковская, типа, у, у банковская лицензия, по лицензии, там, по закону ничего нельзя, а банки вообще, это же жесть, там, типа, из-за того, что все боятся лишиться лицензии банковская из с этого... Все боятся хоть что-то вообще сделать не так, и там а, юристы в банках, поэтому всегда это как бы а, такая главенствующая команда, <laughs> чуваки, которые шарят за риски, они как бы понимают весь уровень риск-менеджмента, вот это важность его. Здесь другая история, здесь, конечно, нету какой-то лицензии, и э, то есть нельзя получать лицензию на производство еды, вот. А, но зато есть э, разные своды правил, то есть тут прикольно, так что там типа как бы шло из одной, как бы из там, Центробанка, да, одни нормативы и там постулаты, ты просто как бы им следовал, вот. А здесь прикольно, что есть там Роспотребнадзор, у него там нормы СанПина, тебе нужно их соблюдать, пожарные нормы, там вот это все соблюдать. Вот, вот это вот, это, вот это. то есть тут прикольно, тут пришлось по-другому заходить, во эту историю там, вот, и тоже все это разбираться во всем этом, раскачиваться, так сказать.
1: А вообще, как тебе кажется, каким, какой должна быть атмосфера в стартапе или в компании, чтобы э, люди были способны делать что-нибудь инновационное?
2: Ну вот Rocket у нас был примерно такой, по сути, как бы в Рокете много было стартапов внутри стартапа, mm -hmm. вот, э, именно по этой причине, что как бы... Uh, Все-все что-то делают, нету как бы, вот этого вот жесткого тотал-контроля, и, как бы, uh, и ну, не знаю, у нас просто не было политики поощрять какие-то внутренние там, то есть как вот есть у гугла вот эта история, да, что типа там при устройстве обязательно 30% процентов должен тратить на свои там какие-то проекты. Да, чуть ли не обязательно, то есть там ты сидишь такой, да я не хочу, я хочу просто зарплату получать. Нет, нам такие не нужны, нам нужны суперамбициозные ребята, которые будут 30% своего времени тратить на свои проекты. Вот, и у нас такой жесткой идеи было политики, но сама культура, сам вот этот дух, типа, что вот мы как бы начали расширяться, мы взяли еще одно помещение, типа, взяли еще там 200 квадратов, что в нем сделаем? Начали просто совещаться. Кто-то сказал, давайте там сделаем комнату отдыха, а то что-то у нас нету комнаты отдыха. Поехали. Начали ее дизайнить вместе с нашим дизайнером, там, который, по сути, который делает там, маркетинговую коммуникацию там, с Никитой. Вот Один такой предложил, давайте туда бетонную полку, а давайте это, короче, собираем. Быстро собрали, в итоге там за два месяца сделали там этот ремонт, все, у нас эта лаунж-комната появилась. это Просто я скажу, что это легендарное место там, старого офиса Рокетбанка, это зарождение нашей такой культуры было, это в самом начале, когда у вот нас еще был только один этаж. Сделали эту, эту лаунж-комнату, это, это же... А это все делалось как бы при других сотрудниках. Они видели, что мы делали, они видели, как мы там ходим и ремонтируем помещения новые, придумываем дизайн. Вот кто-то подключался, кто хотел, было круто, мы вообще никого не останавливали, давай там. Кто-то сказал, я хочу там все растения посадить, мы такие погнали. Вот, ну, зарулить, так сказать, заменеджерить растения, например, в этом комнате. И поехала, побежали, по все, и эта культура, она прям, некоторые люди такие прям стремились, приходили, что-то прям сразу такие, давайте что-то делать. Вот, и это вот мой единственный пример того, как это работает. То есть... Э в кухне сейчас просто очень много работы, и сам проект является таким интересным для вот всех сотрудников, с кем я просто не общаюсь, что как бы тут даже времени нету на что-то там типа свое, собственное. Ну вот, но это людям как бы и самим нравится, потому что тут кухня сама как платформа. Ну типа, давайте сделаем кофе, давайте. Ну и мы как бы пошли договариваться там с кофейнями, вот в итоге взяли, рокетсы замутили, а давайте вкусвилл добавим в наш магазин а давайте. И вот просто человек, который предложил, побежал и сделал, и вкус вел. Вот у нас в магазине можно заказать, у нас полка, там, 30 продуктов пока. Вот, то есть это, можно сказать, такое тоже экстраполировано на кухню. Вот это вот поведение, но как раз-таки
1: тоже здесь возможно работает. Ну, то есть вот в таком виде. Вот ты вообще кем хотел стать в детстве? А,
2: я а, совсем в раннем детстве я обожал Лего, и у меня Лего была огромная коллекция. И я, вот прям реально до, вот честно, прям до какого-то там, что ли, третьего, четвертого, ой, третьего или пятого класса, вот прям мечтал быть строителем, вот, прям строить что-то прям. Вот меня восхищали всякие дома, там вот это все. Вот, потом после где-то там, не знаю, когда вот там начался переходный возраст, там переломный что-то, какие-то там шестой-седьмой класс, у меня резко сменилось прям вот э, на какое-то творческое настроение прям вообще. И я э, с тех пор мечтаю снять свое кино. То есть у прям вот, режиссура, для меня это такая магия, прям вообще я кайфую от вот, э, ну, вообще от этого вот процесса, когда... Ну, режиссер, это такой дирижер, типа вот, как вот, ну, как это, потом я, когда повзрослел, вот, попал в IT-бизнес и познакомился со всеми вот, с этими продакшенами со всеми этими ребятами, я узнал, что на самом деле, возможно, мне ближе не режиссер, а то, что я с детства мечтал, это называется в продакшене. А Продюсер, потому что, ну, лично, в смысле, я вдруг почувствовал, что, да, возможно, то, что я хотел, называется продюсер, потому что я кайфую от того, что я поучаствовал в каждом процессе, а потом случилось так, что в конце концов вышел продукт, который, типа, прям вот, как бы я, как это, что режиссер, в итоге, конечно, он отвечает за там реализацию сценария, как она там выглядит, вот это все за постановку там. Но есть еще вот такой чувач... Чувач... человечек за режиссером, вот этот продюсер, который, на самом деле, еще больше пласт проблем решает. То есть он решает, режиссер для него просто одна из задач, одна из проблем. Вот. И это, короче, для меня сейчас внутренний конфликт, начиная вот, получать последние шесть лет, для меня это теперь внутренний конфликт. То есть, они а уж, то ли, вся моя мечта детства называлась, типа, на самом деле, продюсера? Я просто не знал, что это такое <laughs> человек. Вот. А режиссер, типа, да. Ну, в итоге поснимал, даже что-то там, но как бы, да, мечта до сих пор остается, в смысле, все время хочу, большой метр хочу какой-то вот, хочу, чтобы в кино покрутилось, в кинотеатрах покрутилось мое кино, или там, хотя бы, я не знаю, если кинотеатры не разорятся за коронавирус, то хотя бы в онлайн-кинотеатре, хотя бы на торрент-трекерах можно закинуть мой, короче, ну киношку какую то полный метр, типа, донести какую-то мысль идею.
1: А ты, кстати, вот какой тип человека, если ты что-то хочешь, например, снять большой метр, ты пойдешь учиться на режиссера и постепенно это сделаешь, или ты своими силами себе Берешь команду и не зная ничего, как бы, знаешь, вот из говна и палок сделаю кино, и в итоге будет классно.
2: Да, вот я вот этот вариант. Ну, потому что я же, я, я же такой же маркетолог из говна и палок, я же вообще ничего, у меня образования нету, я же. Вот, я просто пришел к Лехе, потому что, короче, я им сказал, давай, я ничего не умею, готов тебя что угодно делать, хоть иметь, хоть это, посмотри, вот я видосы успел поснимать на YouTube, вот такие дебильные, а вот у меня даже был в ВКонтакте какой-то паблик, там я вел его, там у меня 6 постов, есть 100 подписчиков, и я пишу тексты смешные, я говорю, ну вот подумай, типа, Леша, ну и Леша что-то предложил, ну и там закрутилось, завертелось дальше, я просто, как это, совал нос свои везде и получал, как это сказать, опыт на, на ходу. Также и ролики снял, то есть у меня же есть э, э, ролик на ТВ, который покрутили, я там рекламу снимал для хутерс, вот. Ну вот, это познакомство типа там. У меня товарищ, так сказать, предложил, говорит, давай попробуй". я попробую, знаешь, там твои, э, как это, э, желания вот это все. Я взял своего там друга, Женю, как оператора. Вот, и он взял еще там Гафера знакомого, Ему вот так три человека на хорошую, нормальную, на, мы по-моему, Red взяли, на Red Epic. Э Прям все по-серьезки, свет выставляли, там все, там, ну прям игрались вот, вот игрались в взрослых ребят, вот, и отсняли ролик, его вот даже покрутили по спорту, по дважды два было приятно, даже по родителям сказал, смотрите, но это было вот лет шесть назад или семь, я вот не помню. Да. А с тех пор, да, то есть, короче, если всякие ролики или что, я, типа, прям просто иду и на месте разбираюсь, типа, смотрю, как это работает. Я из тех людей, которые, когда игру устанавливают э, на компьютер там, или на Соньку, туториал скипают.
1: Да, ты сто процентов не читаешь инструкции к пылесосу и вот это все.
2: Да. Не, ну вот инструкции собирать IKEA я обожаю, кстати. Вот Лего же, как бы, вот это от Лего досталось. То есть, если что-то нужно, как бы, собрать по инструкции, то я сделаю четко по инструкции. А вот если нужно, как бы, э, получить какой-то моментальный опыт, то это без инструкции. Это прям нужно нырять, короче. То есть у меня есть такое странное сочетание. То есть, ну вот как бы, я не знаю, как это описать словами, но вот реально есть кейс, что Икею я обожаю по инструкции собирать. Я никогда не выбрасываю эти бумажки, я перелистываю каждую. И Лего обожаю по инструкции собирать. Вообще просто. У меня там много дома Лего. Я как бы до сих пор уже как бы коллекционер больше. Беру всякие редкие вот эти там Лего-друзья, там, которые выходят у них в коллаборации. Вот.
1: Слушай, а вот ты говоришь, что когда ты пришел в Рокет, у тебя не было ни опыта, ни знаний. Как ты думаешь, почему тебя взяли?
2: Я не знаю, там надо у Лёхи спросить, но там есть прикольная история, что потом через год он мне признался, что он мне не взял, вот, но потом э, ему понравилось, ну, в смысле, после первого собеседования, ну, понятно, приходит чувак, там 20, сколько мне там было, 21, что ли, да, 21 год, э, приходит чувак, э, говорит, что ничего не умеет, типа... А у них у самих только-только они подняли инвестиции от Руны, и как бы они начали собирать как бы команду, по сути, потому что до этого они все делали вчетвером, вот, и как бы, да, я такой прихожу весь там, короче, рассказываю, долгое собеседование, что-то реально мы там два или три часа, ли, разговаривали с Лехой, Леха просто тоже любит разговаривать, это я про Колесникова, если что, я забыл упомянуть, <laughs> вот, и мы как-то соединились, две души, мы что-то там заболтались вообще обо всем, и я ушел, и Леха мне оставил тестовое задание. Вот. а потом мне Леха признался, что на самом деле он вообще забыл, что он мне дал это тестовое задание, потому что уже после собеседования он подумал, ну ладно, типа, нормально поболтали, но понятно, мне нужен сейчас маркетолог, который мне клиентов будет приводить, а не какой-то там <сёк> пацан, который там ремонт делал балконов, и я там, я же пришел к нему, типа, у меня там объект был <сёк> действующий, у меня ремонт квартиры был, бригада делала. А я взялся за это тестовое задание, я типа настолько проникся душой, я просто зашел в этот маленький офис, который тогда еще был что-то там 60 квадратных метров, там <сёк> все сидели эти люди, которые вообще... Я смотрел на их лица, я был так приятно удивлен, что все молодые, все прикольные, все такие, типа, вот это вот стартап, вот эта вся фигня, которая...
1: Зараженная, да?
2: Я такой, вау, вот это круто. Я подумал, а -а -а, блин кайф, надо попробовать, вот, и все-таки сделать тестовое задание, ну, то, что у меня там была, понятно, идея какая, я мог идти по строительной дальше теме, по сути, как бы, у меня там уже были задатки, у меня было уже несколько бригад своих, ну, типа контактов, объекты были, я уже успешно мог нормально продавать эти все ремонты, ну, в смысле, как проекты, там, хороший оттуда доход уже был, вот, Дальше, короче, да, я в итоге э, все равно так что-то захотелось, и я вот Леше написал э, тестовое задание, и там получилось так смешно, что, как бы, не знаю, возможно, это стало причиной, почему я Леху покорил. Э, я настолько был неумелый войти, но ну, понятно, у меня опыта никакого, то есть я там, понятно, как бы, как обычный, бывший школьник, типа, максимум, там, что, с торрентов могу что-то скачать, там, ну, в компе, там, Винду переустановить. Но я, конечно, не айтишник от этого становился. И вот он мне сказал, типа, по-моему, он мне сказал, придумай, типа, придумай две или три рекламы для Рокетбанка, какие бы ты хотел на телеке их увидеть, ну, типа, про Рокет. И я такой, окей, отличная задача, как это делать? Не знаю, ладно, поеду. Я видел, что крутые режиссеры делают раскадровки в Малискин. Это вот первая моя мысль была, когда я спустился в метро и ехал от него. И вместо того, чтобы заехать домой, я просто вышел на Арбате, пошел в Московский дом книги, э, зашел, взял молискин э, самый дорогой. Денег у меня на тот момент а, я не помню, да, что-то на кармане было типа прям с собой просто там полторашка что-то или там две тысячи. И я вот так прям просто всю ее слил на этот молискин, единственный супер дорогой кожаный, вот, э, ну знаете, да, блокноты и молискин. И э, взял именно вот этот режиссерский молискийн. Есть там такой у них блокнотик, у которого он сразу перечерчен на все блоки, типа, чтобы раскадровку делать. Ну типа супер круто. Типа беру максимально мощный инструмент для, как это, на максимальный новичок берет максимальный инструмент, чтобы сразу как бы максимально. И я просто пока ехал в метро такой весь был такое настроение романтичное, я прям такой сел и начал воять. и короче очень хреново отрисовал три рекламы раскадровки, вот, э, и пришел домой, думаю, так, как показать Леше теперь, ну, как бы, нужно же как-то это ему отдать, и у меня был, э, ну, зеркалка Кэнон, <laughs> я взял максимальную камеру, типа, Canon, выставил свет и отфоткал каждую страницу, <laughs> у меня получилось, как бы, очень много фоток, э, прям разворотов этого Малискина, вот, и я взял на почту Лёши типа, тестовое задание, вот эти идеи, типа, написал текстом, э, ну, сюжеты, как бы рекламы, говорю, прикрепляю, э, прикрепляю раскадровку и просто закинул вот так сырыми фотками, которые весили каждые по 15 мегабайт, потому что я же на, этот, <laughs> на зеркалку снял, просто вот так вот сколько там фоток, типа, 10-15, ну, то есть э, отправил Лёхе очень много мегабайт, короче, на почту. Вот, и он с этого поржал, он мне потом показывал, как у него почта это открылась, смешно, ну, типа, там, вот эти отфотканные развороты, короче, вот это вот, нихрена не понятно, очевидно, ну, там, часть, понятно, задумки, в смысле, самой, ну, вот, и Леха после этого мне написал, говорит, ладно, короче... Это прикольно. Приходи, попробуй сделать у меня что-нибудь.
1: Вот. Слушай, вот мы поняли, что ты, наверное, продюсер, хотя сам не знал, что ты им являешься. Какой самый крутой проект, который ты спродюсировал?
2: А, блин, я не знаю. Ну, прям отдельный проект. Ну, вот мне прям дико-дико-дико нравится до сих пор. я, У меня раз в год прилив ностальгии по вот тому моменту, когда еще до устройства RocketBank, когда я еще пытался снимать, Uh, у меня есть uh, один проект, uh, незаконченный, uh, но для него, для него мы успели снять трейлер с друзьями, то есть мы вот организовались как раз вот этот вот Женек, мой Рогачев, мой бессменный друг-оператор, который мне вот, когда-то мы с ним задружились, и он такой, я оператор, я сказал, о, кстати, а я никто, но я мечтаю быть режиссером, и вот <laughs> мы так с ним задружились с тех пор. И Женек вот так часто мне помогает со всеми съемками, вообще такими типа лайтовыми, там какую-то сумасшедшую идею. И вот в тот период я Женьку рассказал, что у меня есть идея там, у меня Юрец есть, фактурный такой дружок, вот. У меня была идея снять кинцо на короткий метр полностью на английском языке, то есть сразу туда, на тот внешний рынок, то есть, понятно, амбиции максимальные <laughs> всегда. Да-да-да, на Sundance отправить куда-нибудь. Фильм назывался The Perils of Disobedience, типа, по сюжету... Ну, вот есть прям трейлеры сняты, то есть я до сих пор им горжусь, потому что тогда, когда мы вообще типа просто нулевые пацаны, то есть мы там снимали там все на какую-то фигню, то есть у нас получился реально кайфовый, качественный трейлер к прикольному, короче, вот короткому метру. Ну, по сюжету, что там, короче, главный персон... главный герой в один, в один из дней просыпается, и закадровый голос, который ведет повествование в фильме. Оказывается, внутренним голосом, то есть, мы ломаем типа как это, внутреннюю четвертую стену, и первый человек, типа на свете, который со своим внутренним голосом как это, не заговорил, а как, стал, как отдельную личность, его воспринял. Вот. Ну и дальше там вокруг этого все строится. А, это, не знаю, кстати, до сих пор это такая душа, отдушина такая, то есть я вот думаю, что, возможно, э, если будет время, то добить эту историю вообще. Сейчас ты вообще легко с Netflix отправил в Netflix. Mm -hmm. иди сразу в ответ, ответным имейлом сразу чек на 20 миллионов типа продакшн, давай там как то шутка про Netflix, что приходишь к ним с чем угодно, типа, и они тебе дают чек, снимай, снимай быстрее.
1: Слушай, а вот давай я хочу просто восстановить э, как называется таймлайн, потому что я уже запуталась. Ты... Э... Во-первых, кто ты по образованию?
2: Никто, у меня нет высшего образования. А, у тебя нет, нет
1: высшего образования?
2: Да, у меня оконченное высшее. Э, я строитель дорог, мостов и туннелей, военно-технический университет Балашихи. Балашихе. Должен был быть офицером, да. Я в итоге послужил в армии. По, если коротко, то я от, с, прям с самого детства, почти там с молодых занимался спортивными бальными танцами. Почти десять лет, там до 14-15 лет занимался спортивными бальными танцами. Uh, имел некоторый успех, там, uh, был в топ-10 пар России лучших uh, почти постоянно, там, двукратный чемпион Москвы, финалист чемпионата России, короче, там, очень, титулов там много чего то получалось как-то там вообще, вот, а потом что-то взял и бросил, потому что какой-то, не знаю, у меня был бунт такой внутренний, типа, все, танцы задолбали, типа, я вообще не, не гуляю, я же там часто даже школу пропускал, потому что, ну, понятно, когда ты когда ты едешь на какой-нибудь чемпионат мира, то надо, пожалуйста, подготовиться. то Можно и в школу не походить. Вот. А, короче, потом, да, случился какой-то вот этот бунт, и после этого случился военный университет. Это был такой контр-атака моему бунту. Я до сих пор благодарен отцу, потому что он мне потом сказал, ты меня будешь ты мне будешь, ну спасибо потом мне скажешь, потому что это, я реально просто каждый божий день говорю спасибо за это, потому что реально это такое приземление было мощное, которое реально дало мне такое потом просто, э, как это сказать, буст э, мощный, ну то есть просто как бы ты такой в одиннадцатом классе такой ля ля ля, ля, -ля там э, побухать где-нибудь, там что-то, там первая сигарета, вот это все, и ЕГЭ сдаешь, все там обсуждают, какой институт будет поступать, и ты такой едешь, бреешься на ЛСС, издаешь издаешь нормативы вот. и потом короче да получается у меня было два года ну, военное училище я потом из него отчислился вот потом еще послужил немножко потому что по закону нужно было у меня отец просто офицер бывший вот, uh -huh. и как бы поэтому ну в смысле это вообще не вопрос то есть как бы я был готов к каким-то каким вариантам типа службы армии, в смысле, я вообще типа потому что, как с детства готовился, потому что понимал, что у меня брат э -э, -э -э, тоже послужил, ну, офицером. Вот он с военной кафедрой у него. И как бы я понимал, что у меня тоже что-то такое ожидает, и я как бы с этим был ок Ну, конечно, очень не хотелось служить в срочку ну и отцу отец тоже как бы понимал что срочка это вообще типа ну, не вариант потому что срочка как бы это не кайф вообще на самом деле на стране вот и как бы отец предложил компромисс на тот момент типа военное училище пять лет казарменный как бы, да это типа такая размазанная пятилетка как бы да, это казарменный режим все дела там, как бы реально служить там, маршировать но Потом ты как бы сразу выходишь офицером, а там плевать, потом уволишься и все дела. Я такой, ну круто, круто. И это еще и сразу прикольно, что совпало, потому что он мне предложил, сказал, давай военный технический университет, потому что тогда там будет еще и реализация твоих желаний вот этих по строительству, потому что все-таки у меня тоже было вот это же как бы прикольная как это любовь такая с детства, типа, строить. Я такой говорю, ну, в принципе, микс прикольный. Я так себе подумал, типа, строитель, офицер, типа, и сразу решается вопрос с армией, совсем-всем-всем. Да, потом там была жесть, конечно, ну, типа, понятно, военное училище, вообще, это... та же армия считает, тоже то же самое, типа, подъем, 6 утра, короче, там налосы, вот это все, вот, бреются. И, короче, в итоге я там выдержал где-то полтора-два года, а, полтора года, да, ну, вот, со второго курса. И дальше пришлось еще полгода э, в армии служить. И в итоге там такой тайминг получается, что школа я закончил в 16 лет. Получается, из армии я демельнулся в 18, <laughs> то есть у меня был даже такой, тоже опять слом, слом, сломанный таймлайн был, и когда я пришел в военкомат Шлюберецкий, и подавал военный билет, чтобы мне там проставил военкомат, что я все как бы свободен, я отслужил свое долг родине, а, женщина в военкомате долго смотрела на меня, на дату рождения на срок службы, а все же написано, как бы, в смысле, там же не подделка. Она говорит, как так получилось? Она меня спрашивает. Я говорю, ну, это такой лайфхак, типа, в армию берут с 18 лет, а военные училища берут с 16, оказывается, по закону. То есть, как бы, я присягу военную принимал в 16 лет. И, как бы, все тоже, почти там, половина, кто со мной поступали. То есть, это такой реальный лайфхак. И все, и потом с 18 лет я пошел, вот, как бы... Э заниматься, как сказать, ну, типа, отец сказал, говорит, надо что-то делать, я говорю, конечно, ну, скорее всего, я пойду в стройку, потому что, как бы, уже есть какое-то начало, типа, в этом направлении, а сам в душе держу вот это вот желание снимать, и так и пошло, то есть, вот отсюда вот пошла вот эта вот история, которую вот я уже начал рассказывать. Все, дальше ремонты квартир, там, стройка, вся фигня, то есть, там, прикольно, то есть, было там, на самом деле, отремонтировал много объектов, э, получил опыта, там, типа, и плитку сам положил, даже потестил, ну, все, попробовал, через все прошел, то есть, и потолки, Э, стелил, э, стелил ламинаты, клеил обои, вот э, там шпаклевал. А параллельно начал снимать. И вот, короче, вот здесь вот пошел этот разлом, что в какой-то момент уже в 21 год где-то, то есть спустя там три года или там, да, получается три года после того, как вот дембельнулся и уже три года занимался ремонтами, тут попалась вот эта вакансия Rocket Bank.
1: Слушай, а как работа в Рокете а, тебя изменила как человека, может быть, как профессионала, потому что, по сути, кажется, что ты, а, ну, первые такие продюсерские навыки получил именно там.
2: Rocket поменяла меня, ну, почти во всем, на самом деле. То есть Rocket меня как бы, ну, на самом деле, очень сильно, кардинально поменял. То есть вот это окружение из людей, которые, ну, вот Леша, Олег, Миш Провизион, очень сильно там повлияли, на самом деле, на становление моей личности, потом следующие 4-5 лет, честно, потому что я смотрел, и, ну, вот первые два года я вообще смотрел, просто и тупо повторял все за ними. Ну, потому что я смотрю на людей, которые прикольные, крутые, блин, у них свой бизнес, то есть они, то есть когда меня Леша брал на работу, Леша было столько, сколько мне сейчас. То есть там <смех> прикольный эффект такой, что как бы я сейчас могу так посмотреть со стороны. А, да, в рокете в итоге у меня поменялось все Отношение Отношения к деньгам, отношения к жизни, отношения типа вот к не знаю, вот ценности у меня поменялась, вот эта координат, система координат ценностей сменилась, вот. про бизнес, то есть как бы я помню, что были вот эти попытки там, сделать какое-то там свое дело, там еще у нас тоже там, во время того, как я ремонтом занимался, вот, и как вот это вот, как бизнес-планы делать, как вообще планирование и финансирование, то есть, что такое в белую, что такое в черную, ну, то есть, как бы, ремонты, очевидно, меня этому не научили, хотя я ими три года занимался, потому что, на ну, ремонт – это один из самых черных рынков, очевидно, ну, в России, то есть, самый неконтролируемый, то есть, все ремонты, и я, наверное, вы сами это понимаете и знаете, наверное, сами сталкивались с ремонтами, это всегда в черную вообще, то есть, 99% – это просто налик, который дается прорабу, и он там фигачит тебе ремонт, вот, то есть, оттуда я ничего не мог получить, вот, из рокета я в итоге все узнал про вот это вот там… Вообще, даже на простейшие штуки вообще просто там, как налоги платить, и что это такое, и зачем это надо. Вот, там, потом уже дальше пошли вот эти вот, как, это, как с ними обращаться. Сменилось желание с покупки квартиры на аренду квартиры, например. Вот это такое кардинальное изменение, потому что я все, с самого детства, как бы стремился к своей квартире, а сейчас вообще не хочу. То есть сейчас я хочу, наоборот, только на арендной квартире жить, потому что я понял, что э, недвижка – это такой риск, вообще жесть. Ну, как бы, ну, это как раз доказывает сейчас коронавирус. То есть все ребята, кто в жирное время успел накупить, например, премиальную недвижку какую-нибудь там с квадратом таким очень дорогим, сейчас вот пусть прямо сейчас попробуют ее слить, вот прямо сейчас продать, хотя бы за полцены мне кажется, не получится. Ну, в смысле, это мое такое ощущение, потому что сейчас как бы все сдерживают деньги, наоборот, у себя. Вот, ну это такие, типа, там, там целый список, честно, поэтому...
1: Слушай, а вот такой вопрос. Получается, у тебя в достаточно юном возрасте был опыт и построения какого-то, ну, собственного бизнеса, если можно да, это так назвать, и работы в команде. Вот, если бы ты давал совет молодым ребятам, которые, может быть, нас сейчас слушают, вообще... Это хорошо попробовать самому и учиться всему на каких-то своих ошибках, или здорово пойти куда-то, где ты можешь у кого-то поучиться, кем-то вдохновиться? Как вот, какой путь лучше выбрать, если ты, например, молодой, амбициозный парень, который хочет развиваться, но пока не очень понимает, как и куда?
2: Ненавижу давать советы, просто сразу скажу. Но вот мой личный опыт из того, что я рассказал, я думаю, можно понять, что, короче, возможно, сначала команды и какой-то опыт в ней, вот, с кем-то старшим, вот это менторство так называемое, то есть получить хотя бы хоть что-то, хотя бы устроить какую-то компанию, чтобы хотя бы посмотреть, как ведут дела другие люди, вот, а потом пытаться что-то делать. Ну, то есть, вот, э, ну, мое личное мнение, что вот у меня таймлайн бы, как бы, ну, то есть, возможно, если бы я 18 лет сразу пошел бы в Rocket, если бы он тогда существовал еще, то, как бы, у меня просто все раньше бы началось, и все. Ну вот, а так, короче, эти три года ремонтов, они как бы полезные, были прикольные, но в масштабах всего опыта, который я получил честно, самый минимальный, потому что там вот на ремонтах я вообще как бы. Вообще ничего не... Ну, честно, я научился общаться с людьми старшего возраста. Например, вот этот скилл я получил за время ремонтов. Не знаю, как бы... Я научился скиллу э, приезжать на Владимирский рынок и торговаться. Кстати, да, возможно, там вот этот полезный скилл я получил, нормальный.
1: А как тебе кажется, какими качествами сейчас нужно обладать ну, молодым профессионалом, чтобы как-то преуспеть в жизни?
2: Блин, самого важного нету. Но вообще, на самом деле, э, коммуникативный... Ну, вот в моей сфере. Коммуникативность решает вообще все. Вот реально, вот сколько, как ты можешь общаться, насколько ты хорошо э, со всеми сможешь, короче, задружиться. А второй. Э, вот чего, например, мне не хватает. Ну, например, я, я считаю, что это было бы супер круто. Это вот э, я не знаю, как это назвать, короче, фундаментального подхода. Знаете, как эту теорию про T-shaped развитие, да, когда буква Т, когда у тебя все поверхностно, но есть какой-то скилл, который ты прокачиваешь на максималку. Вот. Вот, не знаю, вот эти тренироваться, выстраивать себе как T-shaped личность, вот это, мне кажется, тоже крутой скилл вообще. Вот, типа, то есть если чувак придет и просто говорит, я могу со всеми все сделать, и я просто как бы могу по мелочи, по верхам все везде помочь, там, подрисовать рисуночек, там, подбегать, вот, э, то это круто, но если бы он сказал, но я фигачу на питоне, как собака, я могу находить тебе что угодно, там, не знаю, то, мне кажется, это вообще просто сразу 3 x его ценности, там если не 10 x
1: Слушай, ну тогда, наверное, я задам финальный вопрос. Я услышала, что ты ненавидишь давать советы. Как правило, все выпуски мы заканчиваем советом. Естественно. Да, смотри, нас слушают многие ребята, кто мечтает поменять свою жизнь. Кто-то хочет устроиться в компанию мечты, кто-то хочет, наоборот, уйти из компании, которая ему не нравится и, может быть, основать свое дело, но, в принципе, всех объединяет то, что они сомневаются, боятся и не очень понимают, как к этому подступиться. Вот ты э, из нашего разговора мне показалось, э, знаешь, такой, честно говоря, очень смелый чувак, э, и даже иногда мне хотелось сказать, вот слабоумие и отвага вообще победят все Ну, то есть мне кажется, что это вообще твоя таблетка, в том числе к тому, как ты попал в рокет, видимо, как ты построил свою карьеру в маркетинге. Вот можешь быть дать совет тем людям, кто, может быть, смотрит на тебя, на твой путь, твой пример, и... Как-то пока сомневается, но хотел бы от тебя услышать какой-то дружеский совет. А,
2: не знаю, избегайте мутных схем. Вот я не знаю, если молодые ребят, из-за этого мой самый, хорошо, всегда есть, вот всегда есть кто-то, кто вот не знаю, ну просто мы в России живем, да, поэтому сто у каждого есть какая-то вот такая история, когда вот он к нему кто-то из знакомых приходит или кто-то Короче, э, всякие черные, серые, мутные схемы, бизнес на вот это вот, на коленке. Короче, сейчас мы тут сюда приедем, тут торганем. Короче, лучше даже не приступать никогда. Я просто по личному опыту говорю. Можно избежать много ненужных ошибок, которые тебя как бы, ну, по сути, к этому приведут. Потому что, короче, самое прикольное – попробовать, если к чему-то приступать, просчитывать это максимально в белую. Ну, то есть, как бы взять вот этот, знаешь, когда режим в игре выбираешь, когда easy или hard да, вот, попробовать с харда просчитать, типа вот, э, будет ли твоя задумка, твое дело жить, если ты как бы э, отнесешься к ней как к серьезному белому проекту, который можно как бы... И отвезти, если это кино в Голливуд, если это магазин, то встать там, не знаю, на какую-нибудь там официальную, там, не знаю, получить инвестиции, короче, ну вот, э, то есть это вот такая, не знаю, это, как бы, возможно, это максимально глупый совет и, или нет, потому что я же сказал, что я говорю, не умею давать советы и ненавижу, вот, но, не знаю, мне как бы, вот он часто помогал. Потому что момент, когда я вдруг понял то, что вообще, вот после попадания в Рокет, я вдруг понял то, что вообще все, что вот это вот в черную, ну и типа оно там все так работает плохо, ну, предпринимателей. И, короче, когда ты вот пытаешься как бы в белую, это все намного круче.
0: Производство Brainstorm FM.